0: A Deus está aqui, de novo. Eu sou muito grato a Deus por. pelo que Ele tem feito na minha vida. Ah, pelas bênçãos que Ele tem me dado, que eu sei que não são. não são com merecimento meu. Ah, Deus, há um ano e meio atrás, me deu um presente que eu não. eu tenho a certeza a cada dia de que eu. Eu nunca teria condição de fazer isso. Eu nunca imaginei que fosse possível hum, eu morar no lugar onde eu estou morando, eu estudar no lugar onde eu estou estudando. Eu conhecer as pessoas que eu tenho conhecido, eu aprender o que eu tenho aprendido. Mas, hum, durante esse tempo, durante esse um ano e meio, o que mais tem me mais tem me ajudado lá são as coisas que eu aprendi aqui são as coisas que eu aprendi aqui essa é a minha igreja um, esse é o meu pastor essas pessoas que cantam aqui são as pessoas que eu tocava aqui eu fico doido quando eles tocam aqui eu não estou tocando um, e quando Deus me permite voltar quando Deus nos permite voltar e aí eu encontro o cabelinho e aí eu, eu tomo um café com meu amigo Luciano Campanário ah, eu encontro meu amigo Marcão irmão que eu tive uma conversa ali perto do bebedouro que sabem, são coisas que não tem explicação não tem explicação e falando sobre igreja, eu vou falar hoje sobre a igreja. Um, o contexto de igreja, que é a igreja de Roma, que foi a igreja de Roma, e que o apóstolo Paulo tanto exortou e viu tantos problemas que a gente vê hoje, um, eu tenho visto isso lá de forma mais significativa do que eu vejo aqui, ah, eu tenho tentado entender o porquê disso, não sei ainda o porquê, mas eu tenho tentado entender o porquê disso, então eu queria que você por gentileza abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, essa carta, a mensagem que o apóstolo Paulo passa nessa carta, tem como objetivo o viver em santidade, como uma igreja pode viver em santidade, deve viver em santidade, capítulo 11 ao trata das doutrinas da igreja e a partir daí ele busca formas de aplicar essas doutrinas na vida cristã <risos> baixa sua cabeça para orar Senhor Deus muito obrigado por, por nos dar a sua palavra nos perdoe porque muitas vezes nós não temos capacidade de entendê-la obrigado Deus por se revelar a qualquer um o mais inteligente ao menos inteligente mas qual o mais pobre bonito, ao menos bonito, tenha misericórdia de nós agora Senhor, eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor entenda a minha limitação, que o Senhor entenda e não me deixe ah, falar que nada que venha me engrandecer como pessoa. De Jesus, amém. Diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Guarde isso, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. O que está escrito? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo, mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas... Que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provê da fé, não provém da fé, é pecado. Hum. Essa, o, uso, o uso da comida e da bebida nesse texto aqui, quando eu comecei a estudar ele de forma mais profunda, ah, me trouxe algumas confusões e eu, orando a Deus e, e tentando buscar algum entendimento disso, ah, e alguma forma de aplicar isso dentro da igreja, Paulo trata das divisões que existem dentro da igreja. E das divisões que existiam dentro da igreja de Roma. Uma igreja onde tinham gentios, mas também judeus. Também judeus. E nós sabemos o que representa a comida para um judeu. A importância do que você come. Como você é julgado pelo que você come. E não por como você come. E... E pensando nisso, ah, pensando nisso, eu me voltei muito para a questão do conhecimento. A nossa realidade hoje, de igreja hoje, quando você vai assistir um culto, quando eu vou assistir um culto, quando um pastor ou pregador que está lá ele começa a ler a palavra ele começa a falar eu analiso tudo o que ele está falando em termos de filosofia teologia eu quero saber se ele é se ele é preparado o suficiente para poder pregar a Palavra de Deus. E descendo a nossa cadeia, nossa cadeia hierárquica dentro da igreja, nós temos o pastor, que é o mais preparado. Depois nós temos os diáconos, nós temos os evangelistas, nós temos os líderes de célula, nós temos professores de EBD e nós temos alguns que não tem cargo nenhum na igreja, mas sabem, tem aquele ar de eu sei, eu sei o que é ser um cristão. Quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a me assustar. Principalmente quando eu leio essa parte aqui: Pois Deus o aceitou. Tem um ponto final: da é para o Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Se você puder, abra sua Bíblia agora, em 1 Coríntios capítulo 8. Por favor. ao conhecimento voltando à igreja, voltando à nossa realidade a nossa sociedade, não aquela ali a liberdade de expressão que nós temos hoje é absurda é absurda hoje <coughs> hoje hum, com a benção do facebook a bênção de todas as redes sociais que podem ser benção, a liberdade de expressão de opinião, ela aumentou. Hoje todo mundo é filósofo, todo mundo é teólogo, todo mundo é cristão, todo mundo presta atenção no irmãozinho necessitado, Todo mundo. E a partir do momento que você coloca uma opinião numa rede social dessa, e isso reverbera de forma muito rápida, se alguém contraria o que você está falando, se alguém vai de encontro ao que você está falando, vai dar problema. E dá problema. E dá problema. Muitas vezes o que eu coloco como opinião vai diretamente de encontro com que o meu irmãozinho lá está sofrendo todo dia para ele poder superar aquilo. Mas eu não quero saber, a página é minha, a vida é minha, o conhecimento é meu, não me interessa ele pensa ou não, o problema é dele eu sou livre para pensar o que eu quero eu interpreto a bíblia da forma que eu quiser eu falo o que eu quiser e se eu quiser colocar foto ajudando meu irmãozinho lá, meu irmãozinho pobre que não tem o que comer e eu achando que ele é o pobre e eu não sou eu volto para isso aqui ó pois Deus o aceitou É para o seu Senhor que ele está em pé o cai e ficará em pé porque Deus o aceitou voltando agora para o contexto que eu tenho vivido que é o contexto de uma igreja americana e que de novo eu sou muito grato a Deus por ele me dar essa, essa chance eu aprendo muito naquele lugar eu tenho aprendido muito naquele lugar, sobre a Palavra, sobre a vida cristã. Só que o contexto de igreja em que eu estou inserido agora, ele não me permite ter falha nenhuma. Eu não estou exagerando, ele não me permite ter falha nenhuma culto, a ordem do culto, tudo que acontece durante um culto, não tem falha nenhuma. Eu não estou exagerando no que eu estou falando. Todo mundo é bem vestido. O volume da música é perfeito. A ordem é perfeita. Nada muda. Há é uma música, há é um são mais três músicas. Qualidade musical é algo que não tem como você falar nada. A pregação é bíblica é a exposição do texto. Mas, se você for numa igreja onde tem pessoas brancas, você não vai ver um negro lá. Se você for numa igreja onde tem pessoas hispanas, você não vai ver um branco. Se você for numa igreja onde tem pessoas negras, você só vai ver negros lá. Um professor meu, ele, ele pregou no, no seminário onde eu estudo. Na última capela do ano passado. Um cara extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Um cara que eu admiro muito. Muito. Mas eu me decepcionei muito com ele. E depois eu pedi perdão a Deus por isso. Porque ele resolveu contar o testemunho de vida dele. Como ele encontrou a Cristo o que o levou até o um encontro com Cristo e o relato dele foi o seguinte eu estudava numa escola ah, de brancos e eu me envolvi com drogas com, com, com cigarro com, com bebida com prostituição ah, só que um dia um camarada veio conversar comigo e na simplicidade dele, ele me perguntou, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Até aí tudo bem. Só que ele decidiu colocar no data show uma foto de quem era o, 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 o cidadão. E quando ele coloca a foto, era um homem negro. Quando a foto apareceu, ele falou assim eu sei o que vocês estão pensando agora ele é negro na mente dele Deus é tão bom que até um negro presta atenção até um, um pastor até um negro é capaz de levar isso. Ah, eu me lembrei eu me lembrei do Milton aqui o nosso querido neném eu me lembrei do meu grande amigo Dudu eu me lembrei do meu grande amigo vai ser assim quem é você para julgar o servo alheio? quem é você para julgar o servo alheio? está aqui dentro está aqui dentro nosso racismo pode ser diferente Diferente. Nosso racismo pode ser com o um irmãozinho que não nos agrada. Um irmãozinho que não nos agrada. Que não traz benefício nenhum para o nosso meio aqui. Por que, que eu preciso dele? Ele não dá nada. Ele não muda a minha vida. Ele não me traz nada de diferente. Por que eu preciso dele? E aí a gente faz isso aqui, ó. É o oposto do país. É o oposto do que está ali. Eu tive muita crise por causa disso. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho. No capítulo 12, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre o amor, e ele define o que é o amor, por favor, vamos ao capítulo 12, a partir do verso 9, O texto diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Presta atenção. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém, mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. a uma comunidade a é um corpo é um só é um só e à luz desse texto dessas preocupações lembrando do meu querido irmão Milton o nosso neném que eu sinto muita falta dele ele essa semana meu pai estava lá meu pai, baixar com ele bateu lá em casa três, quatro horas da tarde, um sol de 200 graus, ele bateu lá, ele bateu lá e ele foi levar lá sempre aquelas coisas que ele leva para vender, né, e, e assim, fala neném, a gente sentou no, na muretinha lá da minha casa, no sol, e eu tive, eu tive... Eu ouvi de Deus aquela tarde amigo. Eu tive, eu tive um encontro com Deus aquela tarde, porque 90% da nossa conversa, 90% se não for mais, 90% da nossa conversa era sobre as preocupações dele com os membros daqui ou pessoas que já estiveram aqui, que não estão mais aqui. Ele só conversou comigo sobre isso eu não vou citar nome mas teve um específico que como muitos outros é uma pessoa muito julgada aqui, muito julgada e, e, quando, e quando eu vi nos olhos daquele rapaz o amor que ele tinha por essa pessoa ele disse assim cara ah, eu tenho orado a Deus todo dia para ele me dar alguma chance ou, ou me mostrar alguma forma de eu chegar essa pessoa por quê? porque essa pessoa ela, ela realmente se desviou ela se deixou levar como todos nós podemos em algum momento da nossa vida, um, mas ele disse assim: Cara, se eu estou vivo, se eu tenho comunhão com Deus, se eu estou na igreja hoje, é muito graças a esse rapaz. Eu sei o que ele está sentindo, e eu sei que dentro da igreja. Assim ele. Muito dedo assim. Deus o aceitou, assim como Ele aceitou a você, assim como Ele aceitou a mim, Deus o aceitou. Quem é você? Quem é você? Para julgar o Quando o apóstolo Paulo usa o termo, a palavra, né, fraco, fraco, o adjetivo fraco. Esse adjetivo, no texto original, que é a palavra asternes. Ele significa o momentaneamente fraco. O fraco que tem sim a possibilidade de melhorar num futuro próximo. Momentaneamente fraco. E não fraco por natureza, porque fraco por natureza eu sou, você é, todo mundo é. Todo mundo é. O momentaneamente fraco. O momentaneamente fraco, ele precisa do quê? Ele precisa... De uma mão aqui, ó. Vem pra cá, cara. Onde você tá, eu tava ontem. Onde você tá, meu irmãozinho aqui, ele vai estar tá amanhã. Ele vai estar tá amanhã. <coughs> Voltando agora usando a comida como um simbolismo um simbolismo que diferencia pessoas de outras pessoas dentro da igreja que diferenciou dentro da igreja de Roma e que tanto incomodou o apóstolo Paulo, que tanto incomodou de quem come carne quem come vegetal A minha pergunta a minha pergunta é como abre as portas para outras pessoas chegarem aqui e comer comigo ou que eu como mostra para os outros que eles não têm condição de vir aqui comer comigo porque a minha comida é diferente a minha comida é espiritual o meu conhecimento é maior a minha atitude é melhor quem sou eu Selecionar aquilo que Deus já aceitou. Aquilo que Deus já aceitou. Sexta-feira, sexta-feira eu tive a chance de, de visitar um, um grande amigo meu, o meu fiel escudeiro, Paulo César, vulgo figo. Eu sou muito grato a Deus por isso. E eu sou muito grato a Deus pela vida desse rapaz. Tanto do Paulo César, dos rapazes, como desse meu grande, nosso amigo. Muitos conhecem ele aqui no Fabiano. Nós o conhecemos como Fortaleza. Poucas pessoas têm ideia da luta que esse rapaz tem. Da guerra que ele vive todo dia busca não, não só de ser aceito, porque ele entendeu de uma forma graciosa a mensagem do Evangelho. Mas a luta que ele tem para poder se moldar ao que, ao que as nossas igrejas pedem. Entendam, por favor eu não estou não, não querendo transformar o convívio de igreja na farra do boi, em que todo mundo faz o que quer, mas esse homem, esse homem, Deus é tão gracioso com ele, que Deus deu uma célula, que o abraça, Deus, Deus deu a ele uma célula que entende, fraquezas que ele tem, e conversando com ele, conversando com ele, você consegue enxergar, você consegue enxergar, ah, o coração de uma pessoa, que não sabe, se isso aqui é o lugar dela ou não, mesmo tendo entendido Cristo, o suficiente, Salvador dele, graças a Deus ele entendeu. Entendeu? Será? Será que ter o fortaleza na, na nossa mesa é, é honroso? Seria para churrascaria Planalto com Fortaleza do seu lado? Já matou, já roubou, já usou todo tipo de drogas que você possa imaginar. E a sociedade sabe disso. Pegaria ele, colocaria ele no seu carro, levaria a cardápio. está do seu lado ali, sem olhar em volta, para ver quem está te olhando. Você faria isso? Eu faria isso? Deus o aceitou da mesma forma que ele me aceitou e aceitou cada um de ele. não tivesse nenhum, nenhum, nada, nada, não tem diferença nenhuma. isso eu estou indo muito além, eu estou indo no Fortaleza. Que é uma pessoa que a sociedade sabe dos problemas que tem. E os que a sociedade não sabe. Até esses a gente escuta. Até esses a gente exclui. O meu conhecimento é maior do que o meu. Comprometimento na do que o dele Eu sou maior do que ele Eu sou maior do que ele Ele ainda tem que ainda tem que comer muito angu com batata Pra chegar aonde eu estou. Tem uma pessoa Que me ajuda muito. Me ajuda muito. Uma pessoa que entende a realidade de um cidadão como esse. Uma pessoa que Deus coloca no meio de tantas lutas ali, todo dia, sabe? E uma pessoa que não descansa a fé dela é firme. Essa pessoa me ensina muito, muito, muito. muito. E hoje quando eu acordei e eu, eu pensei assim, é, rapaz, eu vou pregar na pib de padre. Na minha igreja igreja onde meu pai é o pastor, prega nada, prega nada, sabe nada de Bíblia. Sabe nada de Bíblia. Uma igreja onde o Marcão prega sabe nada. Sabe nada. Sabe nada, está nem aí para a vida dos outros, está nem aí. Mas ao mesmo tempo, ah, eu comecei a ficar muito nervoso porque, mesmo não sendo pregadores daqui de cima, eu ia pregar na Pedipado e a igreja Genésio, do Dudu, do Neném, da Maiara. Georgia. E quando eu chego aqui Eu encontro uma pessoa Chamada Rose Rose Que Deus Que Deus abençoa a nossa casa Colocando a Rose Na nossa vida ah, Pouco tempo antes De eu ir para os Estados Unidos passei por muita, muita confusão na minha cabeça, ela sabe disso, e a Rose foi, foi uma pessoa que todo dia ela falava assim, eu lia isso aqui, eu entendi isso aqui quando eu conversava com a Rose, Deus o aceitou, Deus o aceitou. Para o Senhor, que você está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Quando eu chego aqui, e eu estou pregando aqui no, no, no púlpito da PIB Pádua, O que ela me disse era verdade. Eu era verdade. Eu nunca ouvi isso de doutor nenhum, de onde Eu, estou. eu vejo o oposto. Eu vejo você ser.. Você, você é medido você tem e não pelo que você é, você, você é avaliado pelo que você adquiriu e não pelo que você não adquiriu. a Deus pela vida dessas pessoas, mas eu também louvo a Deus pela vida daquelas que não entenderam isso, Foi o mesmo Deus que me aceitou, mas aceitou também. Eu vivo, eu vivo uma igreja ou não? Eu vivo uma igreja ou eu vivo um clube? O clube já tem. Eu vivo uma igreja ou eu vivo um clube? Eu trato o pastor Márcio igual eu trato o Dudu. Jamais desmerecendo o Dudu. Jamais. eu faço tudo o que o Dudu precisa eu pergunto se ele precisa de alguma coisa assim que eu me pergunto para o Márcio se ele precisa de alguma coisa eu faço isso eu me disponho a ajudar o Dudu a evangelizar quietinho sem falar nada com ninguém igual eu me disponho a ajudar o Pastor Márcio quando tem um um evento aqui na igreja. nenhum um pensamento bonito aqui de, de, nenhuma frase impactante de ninguém lendo isso aqui eu não tenho condição de fazer isso não, não existe condição de fazer isso não dá não dá a minha oração <coughs> É que Deus me ajude, me ajude a cada um de nós aqui a entender, a entender o que é ser aceito por por um ser dessa, dessa magnitude, para chegar ao ponto de arrogantemente questionar quem, quem tem condição ou não. bom, eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito, não só comigo com os meus amigos aqui com os meus amigos aqui durante esses dias eu tenho visto como Deus cuida de pessoas que Ele chama Deus o aceitou. Deus o aceitou. E é para Ele que eu e você ficamos de pé. E vamos continuar. Porque Ele é capaz de sustentar. Obrigado, Senhor. Obrigado por se revelar a, a nós de forma tão constrangedora. Obrigado por sempre nos mostrar que nós estamos, na maioria das vezes, errados. Tem misericórdia, tem misericórdia. Das vezes em que nós nos colocamos num lugar que não é nosso, nos colocamos numa posição em que o Senhor não nos deu autoridade para isso. Tenha misericórdia, Senhor, e fortaleça aqueles que o Senhor sabe porquê não estão aqui e obrigado Senhor por aceitá-las da mesma forma que o Senhor nos aceitou nos ajude a ter um coração assim um coração que não guarda mágoa que não seleciona que não aponta o dedo médias pessoas por valores mundanos tem misericórdia da nossa vida obrigado pela honra que o senhor me dá de ler a sua palavra publicamente obrigado que o senhor nos sustenta nos ajuda, nos corrige e que o Senhor nos ama, Senhor. nos ajude a amar os outros, pelo menos de forma próxima, porque o Senhor nos ama. Obrigado por essa igreja, Senhor. por esse corpo aqui. Obrigado porque eu sei, ah, enquanto o Senhor me colocou e me levou para um lugar tão longe daqui, tão diferente daqui. Eu sei que pessoas dessa igreja me ajudam em oração aqui, Senhor. E o Senhor sabe o quanto isso faz diferença. Obrigado pelo que o Senhor me ensinou durante todo o período que eu estive aqui. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de uma sociedade que mesmo tão desenvolvida, tão, tão evoluída, tantas vezes faz tudo ao contrário do que a sua palavra fala. Mas o Senhor também os aceitou. Obrigado, Senhor. Perdoe. Eu oro o nome.